0: Merhaba ben Mert.
1: Merhaba ben Nur. Bu bölümde konuğumuz Profesör Levent Kurnaz. Kendisi 1994 yılında Pittsburgh Üniversitesi'nden fizik alanında doktorasını aldı. 1998 yılından beri de Boğaziçi Üniversitesi'nin fizik bölümünde akademisyenlik yapıyor. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği ve politikaları uygulama ve araştırma merkezinde yönetim kurulu müdürlüğü
0: yapmakta. Merhabalar Levent hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bu bölümde konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Bu ay çevre için podcast serisinin ilk ayıydı. O yüzden ilk 3 bölümümüzde iklim ve çevre ile ilgili temel kavramlardan ve Paris Anlaşması'ndan bahsettik. Bu bölümde de bu konularla ilgili sizin bilginizden yararlanmak ve uzman görüşünüzü
2: almak isteriz. Elbette.
1: Hocam iklim değişikliğini herkesinden dinleyicinin anlayabileceği şekilde anlatabilir misiniz?
2: İklim dediğimiz şeyi oluşturan genelde dünyaya güneşten gelen enerji ve dünyadan uzaya çıkan enerjinin bir dengede olması ve bu enerjinin dünya yüzeyindeki çeşitli bölgelere o bölgelerin özelliğince dağılmasıdır. Yani ekvatora daha fazla enerji geldiği için orası daha sıcak ve yağışlıdır. Kutuplara daha az enerji geldiği için orası biraz daha serin ve daha e, az yağışlıdır diyelim. Yalnız burada gelen enerji ile giden enerji arasında bir fark oluşacak olursa bin yıllardır alışkın olduğumuz bu düzen bozulur. Şu anda bizim yaptığımızda atmosfere normalden çok daha fazla karbondioksit ve diğer sera gazlarını salarak Bu dengenin bozulmasına neden olmak. Bunun sonucunda da gelen enerji giden enerjiden daha fazla. Bundan dolayı da atmosferin ortalama sıcaklığı artıyor. İklim değişikliği dediğimiz temel nokta bu. Yani atmosferimiz ısınıyor.
0: İklim değişikliğine dair yerel yönetimlerin, ülkelerin ve uluslararası kurumların alması gereken önlemler nedir
2: peki? İklim değişikliği bağlamında esasında sadece bu dediklerinizin ötesinde en fazla önlem alması gereken vatandaşların kendisidir. Yani biz esasında bu bütün söylediğiniz kurumları oluşturuyoruz. Yani vatandaşlar olmadan ne devletler, ne belediyeler, ne yerel kuruluşlar bunların hiçbiri olamaz. Sadece bu kuruluşların tamamı vatandaşlara, doğru yolu göstermek ve örnek olmak zorundadır. Yani çöp toplanırken kapıda mesela çöpü belediye ayrı ayrı topluyorsa ve ayrı çöp kutuları koyuyorsa kapıya yani geri dönüşümlü karton için şu cam için bu normal çöp için bu gibi vatandaş da bunu görerek buna uyarak çöpünü farklı şekilde toplayabilir. Ya da mesela belediye Belediye otobüslerinin sıklığını çok daha fazla arttırıp toplu taşımayı çok rahatlattığı zaman vatandaş ancak kendi özel aracını bırakıp toplu taşımayla hareket etmeye başlayabilir. Benzer şekilde devletler de özellikle iklime zarar veren davranışlardan kendileri vazgeçmek zorundalar birincil olarak. Bunun başında da enerji üretimi içerisinde fosil yakıtlara yani kömür, petrol ve doğal gaza dayanan bir üretim sisteminden vazgeçmek geliyor. Yani bunun teşvikini durdurmak zorunda devletler. Bunu gördüğün zaman vatandaşa gidip siz de bunu yapmayın lafını söyleyebilirsiniz ancak. Ama bunun ötesinde devletler eğer bu salınan sera gazlarına yani başta karbondioksit olmak üzere diğer gazlara Bir bedel biçip bunların salınmasını vergilendirecek olurlarsa çevresel zararı azaltarak atmosferdeki sera gazı miktarının azalmasına yardımcı olurlar. Yani şu anda gerek şirketler, gerek vatandaşlar, gerek kamu kuruluşları özellikle ülkemizde bunun bir bedeli olduğunu düşünmedikleri için serbestçe kömür yakıyorlar. Bunun bedeli olduğunu devlet ortaya koyacak olursa hani nasıl çöp vergisi alınıyorsa bir karbondioksit vergisi de ülkelerin tamamında ve dünyanın tamamında alınacak olursa anca vatandaş bunu görerek ona göre hareket etmeye başlar.
1: Hocam teşekkürler aslında bir sonraki sorumuzu ve devamlamış oldunuz. Biz de bireyler olarak biz neler yapabiliriz diye soracaktık. Bu durumda... Bireyler
2: olarak ne yapacağımız esasında biraz daha detaylı cevap verebiliriz. Çünkü çok hani, e, bir, bir tarafta şey var, e, yani genel kapsamıyla ne yapılması var ama özelliğine indiğimizde bunun. Bireylere düşen üç tane çok ana yapılması gereken şey var. Bunlardan birincisi, et ve hayvansal ürün tüketimini olabildiğince azaltmak. Çünkü devlet bunu genelde vergilendirmeyecek. Vatandaşlar bunu kendiliklerinden azaltmak zorundalar. İkincisi toplu taşıma, bisiklet ve yürümeyi tercih etmeleri gerekiyor özel araç kullanımına. Üçüncüsü de gereksiz olan hiçbir şeyin satın alınmaması gerekiyor. Devlet bunu da söyleyemez size. Dolayısıyla vatandaşların bilerek yapması gereken de bu. Yani üstümüzde bir tane gömlek varsa... Bunun ikincisini de bedavaya veriyorlarsa ama bizim bir gömleğe ihtiyacımız varsa ikinciyi almamalıyız. Ne olursa olsun. Yani bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Sadece neye ihtiyacımız varsa onu satın alacağız. Bu bilinç vatandaşa verilecek olursa ya da vatandaş bu bilince sahip olacak olursa zaten problemin önemli bir kısmını çözmüş oluruz.
0: Peki hocam COVID-19 pandemisi çereğiyle olan ilişkimize dair bize neler
2: söyledi aslında? Biraz geri çekilip baktığımızda yani aradan işte bir seneden fazla zaman geçip geri çekilip baktığımızda esasında hiçbir şey söylememiş olduğunu anlıyoruz. Yani ilk birkaç haftası içerisinde işte hava ne kadar açık bak e, Yunuslar da geldi Boğaz'a falan filan bunları çok konuştuk ama bunların tamamı esasında bizim sokağa çıkmamamızdan kaynaklanıyor. Yani Doğanın kıymetini anladık da bir şey yaptık değil. Sadece bir sokağa çıkmayınca dünyanın her tarafında diğer yaban hayvanları da çevremizdelerdi zaten ama saklanıyorlardı. Şimdi onlar ortaya çıktılar, baktılar. Ondan sonra biz tekrar sokağa çıkınca onlar tekrar saklandıkları yere geri girdiler. Ya bu bize bir şey öğretti mi? Öğretmedi. E, bilim bu konuda e, bilimi dinlemeyi öğrendiler mi? Hayır. Hala insanlar... Niye maske takalım, niye aşı olalım dediklerine göre uzun vadede ne bilimden bir şey öğrendik, ne doğayla ilgili bir şey öğrendik. Bugün COVID bitti, hepiniz sokağa çıkın diyecek olsak bir tek insan bir şey öğrenmeden sokağa çıkmış olacak. Onun için ben bir faydası olduğunu düşünmüyorum bu salgı.
1: Hocam peki biraz ıı, Türkiye üzerine konuşursak, iklim değişikliği konusunda Türkiye özelinde neler söyleyebilirsiniz?
2: Türkiye bütün dünyada bakıldığında en büyük zarar görecek bölgelerden bir tanesinde bulunuyor. Yani Akdeniz Havzası dediğimiz yer iklim değişikliğinden ve onun getireceği sorunlardan en fazla etkilenecek birkaç bölgeden bir tanesi. Hani bir Bangladeş, bir Pakistan, Hindistan bunlar da tehlikeli yerlerdeler ama bunun dışında en önemli çünkü nüfus çok kalabalık. Bu nedenle Türkiye çok kıymetli bir noktada bulunuyor. İklim değişikliğinden etkilenecek bizim yaşadığımız bölgede yaklaşık 1.4 milyar insan var. Ve bunlardan 600 milyona yakını çok yakın vadede çok ağır felaketlerle karşı karşıya kalmaya başlayacaklar. Ülkemize düşen de bütün bu felaketler içerisinde bir rota belirleyebilmek. Yani... Öncelikle kendi insanımızı besleyecek kadar tarımsal ürüne ihtiyacımız var ve bunun sağlanması gerekiyor. Yani biz tarımsal üretimi Ukrayna'ya, Rusya'ya ne bileyim e, Kolombiya'ya bırakamayız. Yani kendi ürünlerimizi kendimizin üretmesi üzerine bir politika geliştirmemiz gerekiyor. İkincisi de esasında çok daha önemli bir sorun çünkü iklim krizi çok büyük göçlere neden olacak. Şu anda Türkiye'de hani yarı iklim değişikliği ya da kökü iklim değişikliğinde bulunan ama hani ortada görünen sebebi iklim değişikliği olmayan 4,5 milyon Suriyeli müddeci var. Bunların tamamının e, biz bu ürettik Türkiye'de yaşayabiliyorlar ve hani Türkiye ekonomisi de üretimi de bu insanları beslemeye yeterli durumda. Yalnız önümüzdeki 20 sene içerisinde bu sayı 10 katına çıkacak. Suriye'den gelenler değil daha da güneyden gelenler ülkemize doğru göç etmeye başlayacaklar. Yakın zamanda mesela Ürdün'de su çok kısıtlı olmaya başladı. Daha da güneylere, güneye gittiğimizde daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla 45 milyon kişi Türkiye'nin sınırına dayandığında bizim bu konudaki politikamız ne olacak? Bunun da belirlenmesi gerekiyor ülke açısından bakıldığında çünkü çok kritik bir yerde bulunuyoruz. Yani Türkiye bir Norveç değil. Yani Norveç olacak olsa, ne yapalım? Yani tamam, eyvallah iklim değişikliği var ama bir hayatımıza devam edelim diyebilecek durumda olurduk ama bunu diyebilecek noktada değiliz. Onun için bu konuda hem çok dikkatli olmamız gerekiyor, hem kaynaklarımız dikkatli kullanmamız gerekiyor, hem de gereken gereken siyasi ve politik önlemleri alabilmemiz gerekiyor. Eklemek istediğiniz bir
0: şey var mı hocam? Belki bu az önce söylediğiniz siyasi almamız gereken adımları anlatabilirsiniz.
2: Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Türkiye'de politikayı hani dünya devletlerinin çoğunda olduğu gibi birkaç kategoriye bölmek mümkün. Yani bir üst politika konuları var. İşte devletin güvenliği, ekonomisi falan gibi konular Türkiye'de üst politika konuları sayılıyor. Ama bu Buna karşılık çevre, iklim gibi konular hatta tarım da buna dahil biraz daha alt politika konuları sayılıyor. Bundan dolayı da devletin üst kademesi bu alt konulara yeterince önem vermiyor. Yalnız gelecekte yani bundan 20-30 sene sonra görülecek ki esas devletin güvenliğini ve ekonomisini belirleyen şey Ortalıkta dönen paraydı şirketlerdi, şuydı buydu değil, üretilen tarım ürünleri ve iklim göçlerinden dolayı başımıza gelebilecek problemlerle mücadele edebilmektir. Bu ikisi için şimdiden bir politika üretilmesi çok kıymetlidir ve iklim krizinin esasında birincil politika maddesi olduğu bir ortama doğru gidecek olursak o zaman bunu gerçekten ciddi konuşmaya başlayacağız. Yani mesela şu anda biliyorsunuz Millet Meclisi'nde bir iklim değişikliğine uyum komisyonu çalışması var. Ve bu komisyon çalışması sırasında iklim değişikliğine uyum dışında neredeyse her konu konuşuluyor. Yani e, Kanal İstanbul'dan girin, e, ondan sonra Paris Anlaşması'ndan çıkın. Bunların hiçbiri ülkenin bu konudaki uyumunu düşünecek problemler değil. Yani Paris Anlaşması kendi başına tamam politik bir konudur ama Paris Anlaşması azaltım problemidir. Ve ülke olarak bakıldığında bütün ülkeler yani 1992'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde geçen ve o zamandan bu zamana bütün ülkelerin kabul ettiği ana bir kavram vardır. Bu kavramda herkesin ayrı kendine özel sorumlulukları olmasıdır. Yani Türkiye bu derece kritik bir yerde dünyada bulunurken Norveç'le eşit davranış biçimine, şekline sahip olması düşünülemez Yani Norveç'in sorumluluğu, Norveç'i de yani Norveç alın herhangi bir Kuzey Ağlıklı ülkesi koyabilirsiniz. Yani. Norveç'in sorumluluğu diyelim %90 Iklim değişikliğini azaltmak yani sere gazlarını azaltmak buna çözüm üretmek için maddi destek sağlamak nasıl bakıyorsanız olurken yüzde onu buna uyum sağlamak çerçevesinde olmalıdır. Ama Türkiye bu oranı tersine çevirmek zorunda yani bizim başımızda o denli büyük belalar var ki biz yüzde doksan bu belalarla mücadele etmeye eforumuzu harcamak zorundayız. %10 o belalar başımıza gelmesin diye azaltıma gitmek zorundayız. Ve bunu bir devlet politikası olarak herkese açıklamamız gerekiyor. Devletin başına üstüne düşen en önemli sorumluluk bu. Devlet şu anda özellikle Avrupa Birliği ile bir eşitlik düşüncesi içerisinde yani Avrupa Birliği diyor ki bizim için önemli olan şey karbondioksit salımlarının azaltılmasıdır. Biz de diyoruz ki bizim için de önemli olan o zaman karbondioksit salımlarının azaltılmasıdır. Yalnız bu noktada devlet olarak Avrupa Birliği'ne dönüp tamam anladım dediğinizi ama o zaman benim de böyle böyle böyle sorunlarım var. Norveç'te bulunmayan, İsveç'te bulunmayan, Almanya'da bulunmayan. Bunlara ben nasıl çözüm bulacağım? Çünkü benim bütçem bu konuda sınırlı. Yalnız bu tür argümanları veriye dayanarak güçlü bir şekilde ortaya koyamadığımız müddetçe dünyadaki politik yerimiz çok e, herkesten ayrı bir noktaya taşınıyor. Yani biz G77'nin içinde değiliz, Avrupa Birliği'nin içerisinde değiliz, OECD'deki pek çok ülkeyle aynı dili konuşmuyoruz. Böyle olunca Türkiye olarak ayrı bir durumumuz var ama bu ayrı durumu 2001 Marrakeş'ten bu yana Türkiye'nin özel koşulları diyoruz ama bu Türkiye'nin özel koşullarının ne demek olduğunu anlatmıyoruz kimseye ve herkes de ya bunlar gene ağlıyorlar olarak bakıyor. Ama bizim bu özel koşulları anlatıp neyi niye nasıl yaptığımızı dünyaya açıklamak en önemli sorumluluğumuzdur devlet olarak. Çünkü bunu yapmadığımız müddetçe yalnızlığa itiliyoruz ve küresel bir problemde yalnızlığa itilmek de çok makul bir çıkış noktası değil. Yani bizim gerip kalan bütün devletlerle birlikte bu problemlere çare olmamız, dayanmamız, önlem almamız gerekiyor. Ama maalesef hani dediğim gibi politikanın üst konusu olmayıp altta kalan bir konu olduğundan çok fazla da ciddiye alınmıyor ülkemizde. Ve ne zaman bu konu biraz daha ciddiye alınacak olursa ki inşallah yakın zamanda olur, o zaman biraz daha ilerleme şansımız var bu bağlamda.
1: Çok teşekkürler hocam. Aslında farkılaştırılmış görev ve sorumluluklarla ilgili bize bahsetmiştik. Siz çok güzel onun üzerine toparlamış oldunuz. Çok teşekkür ederiz bunun için. Hocam bizim sorularımız bu kadar. Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Levent Hoca'nın bölümüyle Temel Kavramlar ayının sonuna geldik. Gelecek kayın teması ise sürdürülebilirlik olacak. Her Perşembe yeni bölümlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.
1: Dört hafta boyunca hayatımızın farklı alanlarında daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı nasıl sağlayabiliriz? Bunu konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.